0: おはようございますリトマンです天気を気にする人のラジオこのポッドキャストは植物に関する話題が2割雑談8割のゆるーく毎週月曜日朝7時にお送りするポッドキャストです今回はですね毎月1回目の投稿はその月の植物の管理方法の投稿をしてるんですが1月第1回目の前回は、まあ、新年明けて一発目ということで今年の抱負なんかをお話ししたのでそのお話ができなかったので今日は1月のの植物の管理方法についてで,すでは本日もよろしくお願いしますということで1月の管理方法なんですが今年に関しては、まあ、もう寒くて。朝方はマイナスになってる日とかも結構あるんですけど今年はですね室温ががあんまり下がってないですね。まあ、去年は確か、まあ、10度は切らなくてもまあ、15度は余裕で切ってて10度近い日、まあ、ギリ10度切ってるかなっていう日もあったんですけど今年に関しては暖房設備がない書斎でも最低15度を下回ったことがないです、まあ、これおそらくなんですけど LED ライト今年はたくさん使ってるのでその LED ライトの熱で結構室温が温まってるのかななんて思っていますがどうなんでしょう実際あとは暖房の入れることの多い寝室とリビングは多分最低室温今年は20度切ってないんじゃないですかもう夜の間は結構暖房を入れてることが多いので20度切らずに管理していますなのでなんとなく植物も夏型でもある程度まだ生き生きと育ってくれている植物はあるかなといっ,った感じですね。ただし、ただしですよ。もう電気代が結構大変なことになってまして。えー、っと、まあ、東京電力なんですけど、東京電力は、あの、明細がネットで見れるんですねで。ネットで見てみると、前回検診のあった12月16日以降、この今日1月7日か今日1月や8日か今日1月8日までの間でもう毎週ですね 8,000 円ぐらいなのでまあ3週で2万 4,000 円で今月は1月の18日が検診っぽいのであと10日ぐらいか10日ぐらいだったら1万円ぐらいだから3万5六0 0 0円ぐらいいきそうな感じがしますで、例年一番電気代高いのはやっぱり1月2月なんですよね12月でこれって結構やばいかもっていう感じでちょっと震えていますやっぱ圧倒的に LED ライトも増えてあと暖房をつけてるからだと思いますねそれでかなり電気代がいってるのでまあちょっと1月2月下手したら4万はザラに超えるんじゃないかなと思っていますあ,あとこれ電気代だけの話なんですけどあの外のビニールハウスは灯油使ってるんで灯油が月に2回ぐらい18リットル買ってますねだいたい2000円ぐらいだから4000円ぐらいなんで今月は3万5000円としてまあ灯油だ4000円としてまあ4万円ぐらいやっぱいっちゃいますねなのでかなり電気を消費してこの室温を保ってるっていう感じです、まあ、なのでそんなに寒くはなってないのであのまず書斎に置いてる、まあ、ちょっとグラキリスとか、えー、とパキポディウム系とかちゃんと休眠させてる植物に関してはだいたい月に1回ぐらい、まあ、ちょっとジャーッとシャワーで水はあげていますねもともとは冬の間は結構断水してるんですけど、まあ、今年は LED ライトもいいのを使ってるっていうのもあるので、まあ、ちょっとちゃんと水をやりながら冬の管理をしています、まあ、その代わり水あげた時はもうサーキュレーターガンガン回してなるべく早く乾かすようにはしていますで LED ライト直下に置いてるえー、っとピグマイヤとかオトンナとか、まあ、前回年末に出した動画で紹介したんですけどあのパネル型の LED 直下に置いてる植物はもうガンガン土乾いたら水あげてますねなので多分2日3日に1回ぐらいは水あげてるんじゃないですかね、まあ、それぐらいの頻度で水をあげても全然今成長してるのでなのでやっぱ確実に冬も開墾植物楽しめるようになってきましたねいやめちゃくちゃ嬉しいですあと休眠してる植物でも寒木系パキプスとかデカリーとかあとコミホラとかブルセラとかその辺りの寒木系に関してはちょっと頻度上げて2週間に1回ぐらいの水やりをしています2週間に1回ぐらいの水やりで鉢底からポタポタと出るぐらいかなの水やりです。なので、ジャバーっとシャワーではあげていません。それぐらいの水やりをしています。まあ、これ前も言いましたけど、デカリーとかパキプスのようなタンクができるものは別として、コミホラとかブルセラとか、あとは、えっと、センナとか、ああいうのは結構細根なんですよね。その細い根って、やっぱり冬の間もしっかりと水あげないと枯れちゃうので、休眠していたとしても、2週間に1回ぐらいは、まあ、ちょっとパキポーディウムに比べると高頻度で水をあげた方がいいんじゃないかなと思いますまあでも何度も言いますが今年はあんまり室温が下がってないので、まあ、こういう管理してますが、まあ、例えばビニールハウス今ビニールハウスはダンタロウっていう暖房を入れてだいたい寒くて5度下回らないかなぐらいを維持できてるんですけどビニールハウスに寝てる植物はもう10月11月ぐらい以降は一切水あげてません。やっぱりね、全然ビニールハウス内乾かなくて、もう一切水をあげずにほったらかしです。なので結構ユーフォルビア、南アフリカの寒サさサに強いユーフォルビアとかは、もうだいぶ水切れを起こしてるなーという感じですが、あの辺多分もう少し水あげなくても耐えれると思うので、まあ、そのまま行きたいなと思っています。で、そのビニールハウスの中にいてる冬型の開墾植物もあるんですけど、まあ、それも水やってないんですねただやっぱりだいぶしなってしちゃってるので冬型、まあ、一般的に寒い時の方が元気な植物に関してはちょっと夏型に比べると、まあ、やっぱり気温が低くても水はある程度の頻度であげた方がいいんじゃないかなと思っています、まあ、冬型の体感温度って、まあ、結構人によってバラバラなんですけどあのチレコドンとかは結構寒さに強いなっていう感じはしますオトンナの方がどちらかというと、まあ、ちょっと温度上げてあげてきた方がいいかなって思います。なので自分の中でオトンナは5度ぐらい。チレコドンはまあ0度も耐える植物もしかしたらいるかもしれません。ただうちの場合は大事な冬型は全部屋内に入れちゃったので、屋内に入れた冬型植物、なんと部屋があったかすぎるのか、もうちょっとそろそろ紅葉して、急眠に入り出した植物が出てきたりしてて、まあ、ちょっとどうしようかなという感じです。なので冬型の植物に関しても管理をしている温度に合わせて水ありの頻度を変えていった方がいいのかなと思います。以上が1月の植物の管理方法でした。まあ、2月は多分そんなに変わりないんですけど、まあ、2月はもしかしたらもう早くもちらほらと芽吹いてきている植物が出てくるかもしれません。そうなってきたらまた管理方法を変えなきゃいけないので、まあ、2月は芽吹いてきた植物をどう春まで維持するかみたいなところのお話になるかなと思います。また2月も最初の投稿の回は2月の植物の管理方法のお話をしたいと思うのでよろしくお願いします。で、年末に投稿した YouTube の動画で去年2022年買ってよかった植物ベスト5っていうのを投稿したんですけど今回はですね YouTube ではなかなかできないネタとしてポッドキャストでは2022年買ってよかったものベスト5のお話を後半ではしようかなと思います。まあ、なかなかちょっと YouTube はね、植物ネタから離れちゃうと非常に投稿しにくいんですけど、まあ、ポッドキャストはもう雑談8割なので、今回は2022年に植物以外で買ってよかったものベスト5聞いてください。ではもう早速ですが、2022年買ってよかったもの第5位。LG34 インチワイドモニター。いや、このワイドモニター、えー、と動画でももう書斎を作れますっていう動画で紹介してると思うんですけどいや買って本当に良かったです今まではノートパソコンの小さな画面で動画編集とかしてたんですけど、まあ、このワイドモニター買ってから明らかに動画を編集するスピードだったりとかあとは更新頻度って上がったと思います去年3月に立て続けにめちゃくちゃ動画を更新した時があってそれはもうこのモニターを買ったからできたことだと思っていますなので、この LG34 インチワイドモニターは、本当に買ってよかったなと思える製品でした。買ってよかったもの、第5位が LG34 インチワイドモニターでした。そして、どんどん行けます。第4位。第4位は、BOSE クワイエットコンフォートイヤーバ d s 2です。これはツイッターとかでちょっとつぶやいてたんですけど、今年なんとですね、エア p ポ d ツプロをいよいよ卒業しまして、まあこれまでずっとエア p ポ d ツをもう何年ぐらいもうだいぶ長い間、エア p ポ d ツの初期、一番プロじゃなくてエア p ポ d ツの初期が出た時からずっと使い続けていて、で、その後エア o ポ s ツプロに変えて、エア o ポ s ツプロもずっと使ってたんですけど、去年出たのがエア o ポ s ツプロの第2世代でしたっけこの第2世代は買わずに、今回、b o s e のイヤホンに乗り換えました。でこの坊主のイヤホンがめちゃくちゃ良かったです。もうね、クワイエットっていうぐらいなんで、ノイズキャンセリングが素晴らしいです。もうこれつけると本当にね、周りの音一切聞こえなくなるぐらい。まあ、若干ちょっとノイズキャンセリング聞きすぎてて、何も無音だったらちょっと違和感を感じるぐらいなんですけど、まあでも音楽流れてたら気にならないかなっていう感じ。まあこれがやっぱりね、めちゃくちゃ良かったですね。で、もともと自分は結構低音中なんで、坊主のイヤホン好きだったんですよね。まう、あ、ちで使ってるスピーカーも坊主ですし、ヘッドホンを昔坊主を持ってたかな。坊主は結構好きだったんですけど、まあ、このイヤホンめちゃくちゃ大当たりでした。なので、第4位は坊主から発売されたワイヤレスノイズキャンセリングイヤホンでした。では、第3位。あ、なんかガジェット系ばっかりになっちゃって申し訳ないんですけど、ブルーマイクロフォンズのイエティナノです。これはパソコンで使うマイクですね。今もこのマイク使って録音してるんですけど、いや、このね、このマイクは、さっき第5位で紹介したワイドモニターと同じく、このマイクを買ってから、めちゃくちゃ YouTube の投稿頻度は上がった気がします。あの、自分の場合は、先に動画を撮ってきて、後から声だけアフレコで入れることも多いんですけど、まあ、その時にね、どのマイクを使おうかってこれまでずっと悩んでいて、あの、いろいろ試しました。iPhone で録音してみたりとかあとは Amazon で安いマイク使ってみたりとかしてたんですけどなんかやっぱりホワイトノイズが乗っちゃったり声がこもっちゃったりして満足いくものがなかなかなかったんですよねでちょっと奮発してもうマイクもいいものを買おうかなと思って買ったのがこの e テ t なのっていうマイクだったんですけどまあこれは本当に買って大正解でしたまあ、なのでこのマイクを買ってから本当声を録音するものに関しては一切ストレスがなくなったので買ってよかったもの第3位がブルーマイクロフォンズの EAT なのでしたそして第2位第2位が M1 の MacBook Air いやーこう考えたら去年結構ガジェットにお金使ってますねこの M1MacBook Air は M2 を買おうかすごい悩んだんですけどまあ多分 M2 買ってもそんなに自分の今作業内容だったら活かせないかなと思ったので整備品で M1 の MacBook Air をお得に買いました、まあ、ちょうど買った時期が MacBook が値上がりした時期だったのでいやータイミングミスったなーと思ったんですけどまあ整備品だったんで結構安く買えてよかったですまあでもこれがあったからグッズのデザイン作ったりとかあとは 3D プリンターの 3D データ作ったりとかめちゃくちゃ役立ってますただ今のところまだ動画だけは MacBook で作業してなくて、でもそろそろちょっとね Windows の方が限界なんで、まあ、切り替えなきゃいけないなと思いつつも、ちょっと慣れちゃったソフトでしばらくは使いたいので、また動画に関しては MacBook に切り替えられてないので、まあ、ただこの後今年またどっかちょっと遠征行った時とかは、遠征先から動画の編集しなきゃいけなくなることも出てくると思うのでまあ、そろそろちょっと MacBook で動画編集を始めなきゃいけないなぁとは思っていますなのでちゃんと MacBook で編集しなきゃいけないなぁと思ったので 1TB の SSD とかなんかそういう周辺機器も揃えてるは揃えてますただまだ箱からも出してないっていうめちゃくちゃもったいないお金の使い方をしてますねはいなので今年買ってよかったもの第2位が M1 の MacBook Air でしたしばらくお世話になると思います。そして2022年買ってよかったもの第1位はノンフライヤーです。いや、意外でした。これノンフライヤーはブラックフライデーで買ったので、まあ、買ったのほんと12月の頭ぐらいから使い始めてるんですけど MacBook とかを超えて第1位でした。いや、ノンフライヤーね、めちゃくちゃいいです。あの、もともと私は料理とか一切しないいやできるんですでできるんですよ皆さん。あの小麦粉からクリームシチューとか作れたりするんですよ。できるんですけど邪魔くさくてもう一切最近はもう料理をしないんですね。また料理しないとなると、まあ、コンビニのご飯とか、まあ、あとはプロテインだけで済ませたりとかめちゃくちゃの食生活だったんで、まあ、このノンフライヤーだったら油とかわざわざ使わなくても料理ができるので、まあ、ちょっとどうなんだろうと思って買ってみたんですけどいやーめちゃくちゃ良かったです本当ににや本当に毎日使ってますあの冷凍食品温めたりとかあとはお肉焼いたりとかあとはちょっとした料理もこれだったらできるのでめちゃくちゃ使ってるし、あとはもう油も切れるので、まあヘルシーですよね。健康もちゃんと気をつけなきゃいけないっていうのが今年のテーマだったので、まあヘルシーっていうのもあって、これはもう本当に買ってよかった。だいたい私が買ったのがブラックフライデーで1万円切ってたかなぐらいの値段だったんですけど、まあずっと悩んでて買おうかどうしようか。ずっと悩んでてやっと買ったんですけど、なんでもっと早く買ってなかったんだってめちゃくちゃ思いました。いやほんとね、ほんと便利ですよ。ノンフライヤーって。あの例えば仕事から帰ってきてじゃあもう冷凍食品とりあえずノンフライヤーにぶち込んどいてでもうあとは自動でスイッチ入れておいてシャワー浴びて出てきたら完成してるみたいなことができるとねいや本当にもうこれ買ってよかったというかめちゃくちゃタイパーにつながってますねなので2022年買ってよかったもの第1位は圧倒的第1位がノンフライヤーでしたいや植物全然本当に関係なくてすいませんガジェットですらないといとう、はいまあ、あとは他にもたくさん紹介したいものがあるんですが、まあ、一応ちょっと話し出しちゃうとキレがなくなっちゃいそうなので今回はベスト5ということで第5位から第1位までお話しさせてもらいました皆さんも2022年買ってよかったものどんなものがあったでしょうかよろしければまた教えてくださいというところで本日もそろそろお別れの時間です天気を気にする人のラジオ、また来週の月曜日朝7時にお会いしましょう。リトマンでした。バイバイ。